0: Buenos días queridos contertulios llegamos a una nueva edición del sillón bíblico mi nombre es Abel de la Costa estamos en el tercer domingo de la cuaresma en el ciclo A ante todo agradezco a todos aquellos que me mandaron comunicaciones preguntando cómo estoy yo, cómo está mi familia, si estamos bien de salud eh, sí afortunadamente gracias a Dios de momento estamos todos bien en mi entorno todavía no ha, no ha habido contagios y esperemos que no los haya no sé cómo se está viviendo esto en otros países. Nosotros estamos, entramos en una cuarentena general, oficial, este, incluso a partir de hoy se suspendió el culto público, así que ya no tenemos misa tampoco, vamos a ver la misa por internet. Y me gustaría así eh, orientarme por la palabra de Dios en esta situación. ¿no? Dos palabritas que puse también en la portada del testigo fiel en un momento grave para la vida de Jerusalén. Jerusalén estaba siendo asediada por eh, Asiria con el grave riesgo de caer y para esos reinos de la antigüedad pequeñitos al lado de estos grandes monstruos que eran Babilonia y Egipto, este, caer significaba desaparecer para siempre como pasó este, con el Reino del Norte de Israel. ¿no? Entonces, la situación era grave. Y no había en ese momento tampoco una piedad religiosa que dijera, bueno, se apoyaban en Dios. Entonces, en nombre de Dios, el profeta Isaías, que ese es el contexto de su, de su primera parte, en nombre de Dios, el profeta Isaías proclama delante de toda la comunidad dos palabras que le les manda Dios decir a su comunidad. Y las dos palabras son vigilancia y calma. Las tienen en Isaías 7.4, un texto que conocemos bien porque es el contexto es el texto del Emanuel. ¿no? Este, precisamente allí promete Dios estar con nosotros. ¿no? Vigilancia y calma. Eh, creo que esas dos mismas palabras siguen siendo palabra de Dios para toda situación en la cual nosotros no tenemos control ni tenemos posibilidad de más que esperar, sentarnos a esperar a que pase el chubasco. ¿no? ¿Qué sería para nosotros en este momento calma? Calma sería, de parte de, de nuestra fe, llevar a lo que nos rodea una palabra de confianza, de alegría, de esperanza. Es difícil mantener la alegría, por supuesto, en una situación... Uno no puede ponerse a reír como un idiota. Pero, pero bueno, una situación en la que podemos aportar nosotros los cristianos esperanza. Sabemos que todo lo que ocurre, ocurre para el bien de los que Dios ama. ¿no? Entonces, en último término, eh, ¿qué nos puede pasar de malo si está Dios con nosotros? ¿no? Eh, que nos juramos, es lo más malo que nos puede pasar, pues eso el cristiano sabe que eh, ni siquiera eso llega a ser una separación ni de Dios, ni de la comunidad. Y en cuanto a vigilancia, bueno, pues no dejar el valor fundamental de nuestra fe, que es formar, hacer piña, formar comunidad. ¿no? Entonces, en este momento no podemos salir a la calle y encontrarnos, e ir a saludar a nuestro... Yo voy a misa normalmente todos los días y, y, y tengo mi grupo de gente a la que saludo todos los días y que nos queremos y que... Este, son, nuestra, son mi comunidad. ¿eh? Bueno, no tengo en ese momento eso, eh, pero la comunidad también y afortunadamente vivimos en una época en que podemos utilizar internet, la comunidad es también esto que nos reunimos por internet y aunque quizás no nos conocemos físicamente, pero eh, estamos tendiendo lazos. ¿no? Entonces eso también es comunidad y debemos vigilar no perder ese contacto y no paganizarnos en el sentido de reducirnos a nuestras necesidades elementales de comer y dormir y nada más. Bueno, muy bien, perdón por el speech un poquito largo pero creo que puede hacer bien por lo menos para los que están pasando en, en, en sus países situaciones semejantes. Vamos a nuestra nuestros textos de hoy, textos muy enormes, muy difíciles de abarcar en una pequeña charla. Miren, yo escuchaba esta semana dos clases que di sobre el tema de la samaritana en un curso de hace algunos años, un curso de estos virtuales que doy por Skype, eh, y la verdad que hay muchísimas cosas de ese curso que me gustarían transmitirlas entonces voy a tratar en la semana de subir esas dos clases no es fácil porque era una época en que yo todavía no filmaba entonces no las puedo subir a YouTube así nomás, tengo que armarles un vídeo este, pero bueno, trataré en la semana, ahora que tengo un poco más de tiempo ocioso trataré en la semana de subirlas porque realmente les digo que es imposible en 10, 15, 20 minutos abarcar este texto. ¿no? Pero voy a dar dos o tres pinceladitas, nada más, ¿eh? como para que al leerlo nuestra lectura crezca, se enriquezca un poquitito más. Una es la estructura misma del texto, realmente una de las narraciones más brillantes del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es todo de una gran profundidad espiritual, pero no todo es brillante literariamente. Si vamos al diálogo con Nicodemo, por ejemplo, que está ubicado apenas un poquito antes que la Samaritana, no nos encontramos con una pieza literariamente, ¿eh? literariamente bien construida, al contrario. Hasta falla, diríamos, en que el personaje de Nicodemo se volatiliza en el aire, ¿no? Es decir. Avanza el diálogo y de repente queda Jesús hablando solo con el lector, lo cual puede ser muy espiritual, pero literariamente no está bien hecho. En cambio el diálogo con la samaritana es de cabo a rabo una pieza maestra de la escritura. y ¿Eh? Por eso también nos atrae tanto, ¿no? porque está bien hecha, está bien contado. Y uno de los aspectos sobre los que me gustaría incidir es que Jesús... No para de dialogar desde que empieza hasta que termina el texto, pero ese, en ese diálogo se va sumando gente. Entonces, léanlo de corrido y entero, ¿eh? no la versión corta, léanlo entero y van a ver cómo se va agregando público hasta que finalmente termina en un público coral que confiesa la fe. Y es verdaderamente una parábola de lo que es nuestra fe, ¿no? Cuando decía. Este, ay, ahora se me va de la cabeza si era San Justino o San Ireneo, creo que es San Ireneo eh, somos de ayer y lo llenamos todo ¿no? escribían en el siglo II con un entusiasmo por esa evangelización que estaba yendo hacia adelante bueno, eso es el texto de la Samaritana ¿no? se va sumando así gente que se siente arrobada por esa palabra de Jesús que no para desde que empieza hasta que termina el texto ¿no? Bueno, esa es una de las grandezas de este texto. En un segundo lugar, quiero llamar la atención sobre el personaje mismo de la samaritana. En esto han metido un poquito la pata a los padres de la iglesia, ya saben que me gusta mucho guiarme por la comprensión de ellos del Evangelio, porque están muy cercanos a la espiritualidad y han formado nuestra espiritualidad bíblica. Entonces, vale la pena siempre visitarlos y antes de cada exégesis, eh, trato de recabar sus opiniones sobre los textos. Pero en este caso realmente creo que han metido la pata, es decir, la han, eh, han hecho como con María Magdalena, es decir, han moralizado al personaje, lo han usado de ejemplo moral, para mostrar una mala mujer, ¿no? Este que tuvo cinco maridos y el de ahora no es su marido, no es una especie de loba del barrio ¿no? y hay que apartarse cuando pasa. Bueno, pues eso es moralizar el personaje inadecuadamente, porque el texto no plantea eso. ¿Y cómo sabemos que no plantea eso? Por una razón muy sencilla. En la época no existía el divorcio femenino en la comunidad de Israel. Por lo tanto, ella no, eh, no se le puede estar acusando de romper un matrimonio o de, o de, o de estar en adulterio con un marido cuando en realidad ella no es la responsable de su matrimonio. El divorcio en la época de Jesús era exclusivamente para, para la Comunidad de Israel, ¿eh? no estoy hablando ni de Roma ni de Grecia. Este, para la Comunidad de Israel el divorcio era cosa exclusivamente del marido. Y Relean las leyes del divorcio de Jesús y van a ver que siempre se refieren al marido, salvo cuando precisamente el Evangelio adaptó a las costumbres helénicas pero si lo leemos tal como lo dice Jesús es este, el marido el que eh, es adúltero o no es adúltero la mujer ni pinta en el caso del divorcio así que sería ridículo que Jesús le esté acusando de algo sobre lo que ella no tiene el más mínimo control ¿eh? además nos damos cuenta al leerlo que ella no, re, no reacciona como acusada de nada porque no la están acusando de nada ¿eh? Este, esto de convertirla en una, en una loba del barrio es una cosa posterior. ¿Mm? Eh, Jesús no la acusa de nada. En realidad, Jesús, lo, eh, yo creo que esta escena hay que leerla con cierta picardía. Es una escena que en principio ya se la plantea como una escena eh, de seducción. Hay muchas escenas de pozo en la Biblia. En, no era tan así como nos imaginamos nosotros, que los hombres no tenían contacto con las mujeres. Eso es posterior en la cultura medio oriental. Este, en realidad hay escenas de pozo en la Biblia, en donde precisamente es el pozo el lugar en donde el hombre va a buscar ¿eh? a la mujer y la mujer se deja eh, atrapar, digamos. ¿no? Entonces, en principio lo que nos plantea la escena es una seducción de pozo. Solamente que Jesús no está seduciendo, pero ella sí. Entonces, cuando ella le dice que no tiene marido, lo cual puede ser, y, y es cierto, Jesús le declara que eso es cierto, este, no tiene marido, no le está mintiendo, eh, tendrá un noviete por ahí, y Jesús le declara la verdad sobre ella, es decir, sí tienes un hombre, aunque sea tu novio y no sea tu marido. Y ella no se siente acusada de nada, simplemente se siente al descubierto. Es decir, este es vidente. Y eso es lo que se establece en el texto por medio de ese pequeño diálogo, que él es vidente. Vidente es la forma popular de entender el profetismo en época de Jesús. Así como nosotros entendemos que el profeta es el que habla del futuro, no es correcto, pero es lo que entendemos espontáneamente, en la época de Jesús y en el clima de religión primitiva que quiere plantear este texto, el profeta es un vidente. Y por lo tanto Jesús, que vio su situación, ¿sí? eh, es un profeta y se le puede preguntar acerca de las cosas de Dios qué es lo que pasa, a ser la mujer no se siente acusada de nada porque no está acusada de nada en un segundo nivel es posible que San Juan esté utilizando este, este, esta expresión, los cinco maridos y el que tienes no es tu marido eh, la esté utilizando simbólicamente teológicamente, eso es muy de Juan cuando él nos habla de seis tinajas de 100 litros cada una para la purificación de los judíos en las bodas de Caná evidentemente está también utilizando simbólicamente la cuestión de la cantidad de tinajas, etc. Aquí llama la atención lo de los cinco maridos, y algunos padres de la iglesia han visto en esto la alusión a los cinco rollos del Pentateuco samaritano, del Pentateuco, pero los samaritanos tenían su propia versión. ¿eh? en los cinco rollos del Pentateuco Samaritano y el que no es su marido es que Dios no es de ellos eh, la palabra marido eh, en arameo es Señor, que también es Baal, que también es Dios pero que también es falso Dios, entonces hay una serie de juegos posibles en esta, en esta alusión a los cinco maridos de la mujer pero son sentidos secundarios, ¿eh? el primer sentido es manifestar a Jesús como vidente ¿Mm? Entonces, establecido que Jesús es vidente, se va a producir una confrontación religiosa. Jesús está investido porque es vidente, ¿eh? O sea, el haber descubierto a la mujer en su jueguito de seducción, lo habilita a Jesús para traer una palabra determinante de parte de Dios, porque es vidente, y por lo tanto es profeta, y por lo tanto es hombre de Dios. Y entonces la mujer se lanza a una confrontación religiosa. Una confrontación religiosa que estaba muy vigente en ese momento. Es decir, realmente los samaritanos y los judíos se odiaban, ¿eh? se trataban mal. Palestinos e israelíes, solamente que no son de otra religión, son de la misma, pero eh, mutuamente se excomulgaban y se consideraban herejes. ¿eh? Entonces, eh, Jesús queda habilitado para decir una palabra en medio de esa controversia. Y la palabra que él da es interesante. Fíjense, bueno, para mí hay un problemita de puntuación en el texto. ¿eh? Ustedes saben que los textos antiguos y los textos bíblicos no son puntuados. Entonces, aquí cambia mucho según dónde ponemos un punto. Es tradicional leer, es tradicional, ¿eh? leer este texto como lo puntúa la liturgia, que dice, eh, bueno, ella le pregunta... Eh, nuestros padres dieron culto en el desierto eh, perdón, 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 perdón. Eh, nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio de donde se debe dar culto está en Jerusalén el vosotros se refiere a que él es un profeta pero judío ¿eh? Jesús le dice créeme mujer que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al padre vosotros dais culto a uno que no conocéis nosotros adoramos a uno que conocemos porque la salvación viene de los judíos pero se acerca la hora y ya está aquí en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al padre en espíritu y verdad es, esa frase no tiene mucha coherencia porque por un lado la expresión los judíos en el evangelio de juan siempre es de rechazo ¿eh? y aquí pareciera más bien que jesús se pone del lado de los judíos eh, podría ser explicable porque efectivamente Jesús desde el punto de vista de su origen religioso es judío pero en el Evangelio de Juan eso está mm, más bien elidido ¿eh? Eh, y además el nosotros en boca de Jesús siempre identifica a la comunidad ya de Cristo ¿eh? o sea la comunidad postpascual aunque esté hablando de la época de la predicación de Jesús el nosotros joánico es identificatorio de la comunidad pospascual o sea que ese nosotros damos culto eh, nosotros adoramos a uno que conocemos se refiere a los cristianos no se refiere a los judíos fíjense que todo cambia si yo muevo el punto de lugar lo voy a leer con la puntuación que creo que debe leerse dice se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre vosotros dais culto al que no conocéis. ¿Quién es ese vosotros? Samaritanos y judíos. Todos. Vosotros dais culto al que no conocéis. Nosotros, es decir, los cristianos, adoramos a uno que no conocemos. Ay, perdón, a uno que conocemos. Punto. Y ahora sí empieza una nueva frase. ¿Por qué la salvación viene de los judíos? Pero se acerca la hora y ya está aquí en que los que quieren dar culto... Es decir... Jesús reconoce, el Jesús joánico, ¿eh? o sea, todo esto, todo esto estaba pasado por el tamiz posterior a la Pascua. ¿eh? Jesús reconoce que si bien la salvación viene de los judíos, esa hora de los judíos ya pasó. Es decir, que ante la pregunta de la samaritana, Jesús lo que le dice es, mira, la verdad es que ninguno de los dos tiene razón, aunque los judíos tienen un privilegio, que es que la salvación viene a través de ellos personalmente pienso que esa es la puntuación correcta simplemente mover de lugar un punto teniendo presente que en los manuscritos antiguos no hay puntos es decir, que lo podemos poner perfectamente aquí no sé por qué esa no es una solución exegética habitual he buscado muchísima bibliografía y no es una solución exegética habitual a pesar de que eh, no obliga a modificar el texto algunos exégetas simplemente dicen, bueno, esto es una glosa, es un agregado y hay que quitar esa frase, pero yo prefiero mucho más mover un punto que quitar una frase pero bueno, este, lo doy por lo que pueda valer mi solución exegética ¿eh? bueno, ese es un segundo aspecto, el diálogo con la samaritana está cargado de referencias que son a la vez, referencias a Jesús y referencias a la comunidad pascual y en tercer lugar, un aspecto sobre el que me gustaría incidir es la cuestión del agua. Yo creo que es un aspecto fundamental. De hecho, este es, como les expliqué la semana pasada, el domingo del agua. ¿eh? Y comenzamos con este una serie de domingos sacramentales, una serie de domingos catecumenales, donde reflexionamos sobre los símbolos propios que utilizaremos en la noche de Pascua. Bueno. Y precisamente el agua tiene aquí una presencia muy grande, la habrán visto en el primer, eh, la primera lectura el pueblo torturado por la sed pone a prueba a Dios ¿m? y Dios les da agua, pero luego ya sabemos que se, se, se la desquita ¿eh? este, ya ve, no, no se anda con muchas vueltas, eh, pero sí que les da agua, ¿no? Eh, eso es solo un motivo ilustratorio del texto, porque aquí la cuestión del agua está tratada con muchísima más profundidad. Yo les pediría que atiendan a cuatro niveles de la cuestión del agua, cuatro niveles de la cuestión del agua en este texto. Y voy a empezar por el primero, pozo. El pozo es un agua que no es corriente. Eh, la expresión agua viva quiere decir simplemente agua corriente. Este, el pozo es precisamente lo contrario de un agua corriente. Si en algo se distingue un, un manantial de un pozo, es que el manantial tiene agua corriente y el pozo no. La única que habla aquí de pozo es la mujer. Jesús jamás menciona el pozo. Ni el narrador. El narrador no habla del pozo de Jacob, sino la fuente de Jacob. Primer nivel, el agua de pozo. El hombre... Eh, es un poco como los israelitas del desierto, se conforma con solo saciar su sed material. ¿no? Entonces, bueno, esta mujer lo que quiere es el pozo, y, y si le solucionan el problema de venir al pozo, ella ya se da por contenta, ¿no? el horizontalismo nuestro habitual ¿eh? si dios nos solucionara el pago del, de la luz a fin de mes estaríamos contentos no nos preocuparíamos del cielo bueno dios quiere más para nosotros que el pago de la luz dios quiere más que el agua del pozo pero ella no lo sabe aún ella misma necesita descubrir su necesidad de otra clase de agua ¿eh? entonces el primer nivel asistimos junto con la samaritana al descubrimiento de que el pozo no, no es una expectativa adecuada en un segundo nivel el manantial el manantial es agua corriente pero es todavía agua terrena ¿eh? Eh, el narrador habla de manantial aunque se esté refiriendo al pozo y eso no es una casualidad ni es eh, ni es un error en realidad la palabra que utiliza en griego pegue, para referirse a la fuente o al manantial, es la misma que utiliza la Biblia griega en Génesis 2.3 para referirse al manantial que fluye en el medio del paraíso. Lo propio del hombre es estar ligado a la vida y en la vida está muy adecuadamente simbolizada en el agua que fluye, no en el agua estanca, ¿eh? sino en el agua que fluye. Eh, pues entonces el narrador nos plantea ya desde el principio que para salir de la dimensión del agua del pozo tenemos que mirar y ver que eso no es un pozo, es un manantial. ¿eh? Entonces hay un primer nivel en el que nos tenemos que desprender de esa expectativa del agua, de esa expectativa puramente horizontal, chiquitita, que es la expectativa humana de las cosas. Tengo sed. ¿Eh? Dice Israel, tengo sed, me, me trajo aquí al desierto para matarme de sed. ¿Eh? El, 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 la expectativa chiquitita del ser humano. ¿no? Bueno, en un segundo nivel en realidad el narrador le muestra, nos muestra y le muestra a la samaritana que eso que nos rodea es ya agua corriente, es ya agua viva. ¿eh? por el solo hecho de que en realidad eso ya está donado por Dios. Desde el principio Dios nos dona esa agua viva que convive con nosotros. Pero hay un tercer nivel. Jesús ofrece un agua que sacia, a diferencia del agua viva, pero terrena, que no sacia. Tercer nivel, Jesús ofrece un agua viva que sacia. La mujer acepta en la oferta de Jesús, pero sin entenderlo, un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Nos bautizaron de chiquitos, aceptamos la oferta del agua viva que sacia la sed, pero en realidad la vamos, nos vamos apropiando de esa agua viva a lo largo de la vida. ¿eh? No, tenemos la gracia entera del bautismo, pero la vamos eh, activando, poniendo por obra ¿eh? Eh, a lo largo de, 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 bueno, a lo largo de toda nuestra vida. Pero hay un cuarto nivel, y ya es un nivel eh, comunitario, un nivel eclesial, ¿eh? que es que esa agua viva, una vez aceptada y activada en la fe, se convierte en manantial surgente para los demás, en manantial que salta hasta la vida eterna. Que es otra cosa, ¿ven? Entonces, a esa dimensión está invitando este texto. O sea, a ir traspasando niveles en los cuales el agua o no sacia, como es el primero, o sacia pero nunca del todo. ¿Eh? El agua que da Dios no sacia hasta que no salta, no ya hasta que no entra, sino hasta que no salta hacia la vida eterna. Es decir, hasta que entonces convierte uno mismo en manantial de agua viva. Y ya no depende del manantial externo, sino que depende de ser uno mismo manantial que salta hasta la vida eterna. Bueno, eh, como ven textos enormes, San Pablo lo ha dicho con una sola frase o una parte de una frase en la segunda lectura. ¿no? Ha dicho todo esto en ese pedacito, ha dicho ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está todo. ¿eh? Está la paz con Dios, que es el gran objetivo de la vida del hombre, la reconciliación ¿eh? con ese Dios al que hemos tratado de manejar en el paraíso, ¿eh? como hemos visto. Eh, la paz con Dios, el medio de esa paz, que es el manantial de donde surge el agua Jesucristo. ¿eh? Y está también el elemento de iglesia, de comunidad de salvados o de redimidos. ¿no? Ya hemos ya que hemos, no ya que he recibido, sino ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios. No hay fe si no hay una iglesia que somos nosotros cuya función es ser manantial y proveer de un agua viva al mundo, mantener esa agua viva fluyendo en el mundo. Por supuesto, el agua viva no es para que la tomemos nosotros, ¿eh? el agua viva es para que fluya, porque si no, ya no es viva. Si yo me quedo con yo, me vi conmigo, mi salvación, mi libro, para salvarme yo, este, eso no es agua viva, eso es agua más muerta que la del pozo de Jacob. Bueno, muy bien, este... Terminamos eh, nuestro sillón bíblico de este tercer domingo de cuaresma. Eh, los invito a que vivan, virtualmente aunque sea, dentro de lo posible, este tiempo de vigilancia y de calma. Suscripción, like, compartir, etcétera, 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 etcétera. Y muchas gracias por los mensajes que me han mandado. Nos vemos en la semana, si Dios quiere, trataré de subir ese pequeño estudio de La Samaritana. Y si no, directamente la semana que viene. Hasta el domingo.